0: Bueno, como te venimos anunciando y prometiendo, hablamos con Carlos Melconian, ¿eh? una de las de los economistas que mejor ve lo que está pasando hoy en la República Argentina. Carlos, querido, buen día, cómo va?
1: Buen día, Luis, querido, cómo andas vos?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, Un saludo ahí a los muchachos y... de la mesa y a todo bien. Muy bien, gracias por el
0: llamado. Por favor, eh, tomo un título del cronista y e dice: En siete meses del cronista de hoy. En siete meses la inflación ya llegó a lo que presupuestó el gobierno para todo el año. Sí. Este que nosotros naturalizamos este tipo de cosas eh, es un problema, y un problema y uno de los principales problemas de la economía, ¿no?
1: Es uno de los principales problemas de la economía. Yo lo pondría en los siguientes términos. Primero, era más difícil saber ¿Cuánto iba a ser de verdad la inflación? Que la pregunta de si el 29 se iba a cumplir o no. Yo creo que ni el ministro creía eso el primer día. Entonces, cuando las autoridades políticas y económicas de un país lanzan proyecciones que ellos mismos no creen, seguro termina mal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primera cuestión. Segunda cuestión. Tiene el siguiente dilema. La autoridad económica y la política en particular. La inflación en este modelo juega las veces de ángel y demonio. Porque la mesa de los lunes en La Plata, la mesa política sí. de los lunes al mediodía en La Plata, uh -huh. ve a la inflación obviamente como un demonio. Porque es el demonio que le lima los sueldos, que lima las jubilaciones, y que obstaculiza absolutamente el nivel de actividad. Entonces, desde ese punto de vista, la idea es, tenemos un problema con 50% anual de inflación, y es así, es así. Ahora, simultáneamente, el ministro no lo puede decir, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central, pueden decir, con la libertad que lo voy a expresar yo ahora, eh, la tasa de inflación al 50% le juega de ángel. No es la santa soja, pero es la sagrada inflación. ¿Por qué? Por, porque les licúa el gasto público que de otra manera no podrían gastar. Vos pensás que se la pasan hablando de los pobres, de los jubilados, de la clase social a la que representan, de que vino un profesional destacado de Colombia, asesorado por Stiglitz, fue sí. a ver al Papa, y el principal instrumento que tiene para licuar a los pobres es la inflación. Claro. Si se le va la inflación, está sonado porque no le baja el gasto y tiene más agujero fiscal. Y tiene dos elementos más, la sagrada inflación. Le licúa la montaña de deuda pública en dólares, claro. en, en pesos, perdón, claro. que se está colocando. La crítica a la anterior administración, justa a mi juicio, en términos de semejante endeudamiento en dólares a esos costos, hoy está la contracara del ministro de finanzas del gobierno anterior, está ahora acá en peso.
0: Entiendo. Lo mismo,
1: lo mismo pero en peso. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vos llegaste a un techo en dólares y no te prestan más tenés que ir a hacerte la lipoaspiración de la deuda en dólares. En cambio, a la de peso, la licúa la inflación. Este es un gobierno que si le parás la tasa de inflación, lo metés en un problema. De nuevo, la mesa de los lunes va a creer que yo estoy loco. Dice, este pibe no sabe nada de política. Nosotros necesitamos parar la inflación porque... si Porque, no, perdemos,
0: la porque, porque eh, perdemos votos. Eh,
1: perdemos la elección. Pero por otro lado el ministro que mira para otro lado, para abajo, y va, se va silbando bajito, dice, en cuanto me paren de inflación me meten en un problema claro. fiscal y de deuda pública. Claro,
0: claro.
1: Entonces está en esa trampa, esa tr es muy difícil salir de esa trampa. ¿Y el
0: dólar, Carlos?
1: Y el dólar lo tenés que dividir en dos. Los alternativos y el oficial. El oficial, a pesar de no ser un dólar barato, de no, si 100 pesos no es barato, te digo, para la historia argentina. Sí, sí. Le, le, le muestra baratura semejante inflación, pero no es barato. Uh -uh. No es barato. En una foto no es barato. Uh -huh. Han decidido, como único instrumento antiinflacionario mal llamado genuino, devaluarlo de al 1% por mes. Y como la tasa de inflación es 3% por mes, le come 2 por mes al oficial. Es el pronóstico de eso es que después de la elección así no va a continuar. No dije que va a saltar abruptamente, pero dije que como mínimo va a volver a la aceleración de devaluación mensual, como mínimo. Mm. Eso es uno. Dos, como los tipos de cambio alternativos gozan de la libertad que el oficial no tiene, van a subir de acuerdo a la tasa de inflación. Claro. Por eso cuando yo dije 200 pesos a fin de año que fue tomado como título pronóstico.
0: Sí. No, no dije
1: ni título ni, ni pronóstico. pronóstico.
0: Es la lógica.
1: Y es que, y, y que si el dólar, creo que cuando lo dije valía 170 sí. pesos sí, o algo sí. así, y dije al 3 mensual da 200 mm. a fin de año. No, no es, es ninguna cosa rara. Entonces, si uno va al 3 mensual y el otro va al uno mensual, sube la brecha. Y para que no suba la brecha se venden dólares, pero como los dólares lo tenés que cuidar, muchos dólares para eso no tenés. Ahí está... Metiste el dedo en el enchufe en las dos cosas, la Entiendo. tasa de inflación y la brecha.
0: Eh, Carlos, vos venís diciendo dos cosas que, con mucha insistencia. Una, que estas mm. elecciones son cruciales, quizás las las la mm. más importantes desde el 83 hasta la fecha. ¿Mm? Sí,
1: sí. Mm. Lo, lo, lo dije, no soy un analista político mm. no. y lo he discutido con muchos analistas políticos después que dije eso y me preguntaron por qué y dije, bueno, porque... Este, desde el punto de vista institucional, yo no sé si está en el ánimo o no, yo no sé todo lo que se dice, como como este es, 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 es no el país, pero algunos de sus componentes son, acá me auto excluyo, hipócritas, este, entonces nadie lo dice, pero este es un populismo diferente al resto, porque en los populismos de Argentina toda su clase empresarial o de negocios, invertía y tomaba posición sobre la base de que cuando cambie, viene alguien a comprarlo, el negocio que he hecho, y se lo tiro por la cabeza más caro que antes.
0: Y ahora no te... ¿No? Ni regalado lo quieren.
1: Y porque no saben con cómo termina este populismo en términos institucionales. Uh -huh. Ese miedito está. Entonces, si a ese miedito que está, que yo no me hago ninguna fantasía, ninguna película. He dicho 200 veces que Argentina-Venezuela no va a ser. Pero dado que ese miedito está instalado, bueno, está en manos de, de la demanda, que es el votante... Entonces, Bueno, eh, Carlos, perdón,
0: perdón, está bueno lo que planteas, pero vos, Argentina no va a ser, pero eh, Carlos, el modelo, ya no político, el modelo socioeconómico sí. va a una pobreza estructural, sí, sí, y yo, viste yo, que yo, viste que vos también hablaste, hablabas desde hace años, venís hablando de la distorsión de precios, bueno, sí. no, o sea, no hay... No hay peor momento de distorsión de precios que es este. Andá a comprar algo, andá a comprar desde o sea, un tornillo hasta un, ando, bueno, hasta un almuerzo en la costanera. A ver cuánto tenés, tenés que... razón,
1: tenés razón, de eso ahora podemos hablar. Pero déjame que cierre lo otro. Yo dije dos cosas. Una, la elección. Dije, esto tiene que tener un punto de inflexión para que a vos te falten dos años, pero vos sabés que aventura institucional ahí no hay y se oxigena todo. Después que salgan a la cancha de nuevo, izquierda y derecha, y que jueguen por el 2023, pero con el límite. Ese es una. Y dos, lo que vos llamás de pobreza y demás, que es así, porque el dato de pobreza hoy es solo superado por el 2002. Está dos puntos arriba de la hiperinflación. Qué bárbaro. Entonces, este, el segundo tema es encontrarle un piso a Berretalandia. Claro. Para evitar el costumbrismo hay que estar en contra de acostumbrarnos a Berretalandia. El progreso es la antítesis de Berretalandia. El falso progresismo es Berretalandia. Entonces hay que buscar el progreso que es, segundo tema, encontrar un piso al costumbrismo cultural de esto. Entonces esas son las dos cosas más relevantes que yo veo por delante. Precio relativo, sí, sí. Tenemos un problema. Eh, lo que voy a llamar precios relativos es que 50 anual es un promedio raro, donde tiene cosas que van al 70,
0: 80, Exacto.
1: tiene cosas que van Exacto. al 50, Exacto. tiene precios máximos que van al 30, 35, 40, y tiene cosas pisadas que van al 10, al 15. O, hace, o la, la tarifa. Salud, la tarifa, sí. claro, claro. Entonces qué ocurre qué ocurre todas esas distorsiones todas esas distorsiones si no, yo doy mi palabra que nunca más hablo contigo y nunca más me llames sí. todas esas distorsiones el tiempo las la, 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 la presiona hasta que se arreglen. Y justamente no bajando las que están por arriba de 50, sino subiendo las que están por debajo de
0: 50. Y ese es el problema. Carlos, me quedaría, me quedaría hablando con vos muchísimo tiempo más, pero eh, eh, tengo que ir a las noticias. Muy interesante, como siempre. ¿eh? El, 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 el... Hay que escucharte desde el principio hasta el final para entender por dónde va la economía. Te vuelvo a llamar antes de, de las elecciones, seguramente, ¿sí? O, o te vuelvo a invitar para la tele para escucharte con atención, ¿sí?
1: No, Luis. Un abrazo y saludos a todos.